0: En podcast fra NRK. Nye krisetiltak for næringslivet legges frem nå, men hvordan vet vi at pengene bare kommer frem til dem som virkelig trenger det? Og bør pengene tas fra oljefondene, eller er økte skatter heller veiene gå for å finansiere krisepakkene? Økonomene er uenige. Koronaviruset sprer seg mye raskere i deler av Oslo enn i resten av landet. Kan hovedstaden gå sommeren i møte med stengte skoler, mens resten av landets skolebarn får vanlig undervisning? Og hvorfor går vi ikke alle med masker? Og burde myndighetene lagt mer til dette for røykeslutt under koronakrisen? Helsemyndighetene får forslag til andre tiltak mot slutten av denne utgaven av Dagsnytt i studio i dag, Sigrid Solund. Men vi begynner ut av studio, for nå klokka 18 legger regjeringen frem nye grep for å redde norsk næringsliv som en del av krisepakket 3. Vi skal sette over til pressekonferansen en stund før vi fortsätter her i studio med reaksjoner. Den første som skal snakke er finansminister Jan Tore Stanner, og deretter skal vi høre fra næringsminister Iselin Nybø. Partene fra Arbeidslivet er også til stede. NHO, LO, Virke, Finans Norge og SMB Norge er også med på denne pressekonferansen. Og tiltakene som kommer er blant annet den så såkalte kontantstøtta til bedriftene. Vad står de klare for å overta på pressekonferansen med flere tiltak til bedriftene. Da vi,
1: da vi presenterte prinsippene for kompensasjonsordningen for en knapp uke siden, varslet jeg at vi ville komme tilbake med detaljene i morgen, altså fredag. Jeg er glad for å kunne gjøre det allerede i dag. Det har varit jobbet omtrent døgnkontinuerlig med dette den siste uken. Og takket være nyttige innspill og ett svært godt og tett samarbeid med NO, med LO, Virke, SMB-Norge, Finans-Norge og Skatteetaten, kan jeg nå legge frem det som er regjeringens forslag til den nye ordningen. Jeg vil gjerne oss anledningen til å, å takke partene spesielt med, for det er noe flott ved Norge når vi i en krisetid som vi er inne i nå at vi kan samarbeide så tett og så tillitsfullt som vi har gjort. Så ved understreket vi får mange spørsmål om dette. Så det er viktig at så mange som mulig får det med sig. Ordningen er ikke på plass enda. Først må Stortinget behandle saken. Deretter må vi ha godkjenning fra ESA. Og parallelt med dette så jobber vi med å få på plass de tekniske løsningene og forskriftene. Men siden alle jobber i ekspressfart for tiden, ser det ut til at vi kan være klare til å åpne søkeportalen. Og det er i hvert fall det som er planen vår. 17. april. Det si mot slutten av uken etter påske kan bedriftene levere inn de første søknadene sine, hvis alt går etter planen. Formålet med denne ordningen er å hjelpe de bedriftene som normalt er sunne og levedyktige, men som nå er hardt rammet av virusutbruddet, at de sliter med å få endene til å møtes. Mange av disse bedriftene har permittert ansatte og gått fra full drift til null drift, nærmest over natten. Men de har likevel noen utgifter som ikke forsvinner. Faste uengålige kostnader kaller vi det. Det kan være husleje, forsikringer, strøm, regnskapsføring. Det er eksempel på slike utgifter. Vi å kompensere for en del av inntektsbortfallet øker vi mulighetene for at disse bedriftene klarer å betale regningene slik at vi unngår unødvendige konkurser og at vi motvirker oppsigelser. Vi trygger arbeidsplasser. Det vil være enormt viktig den dagen samfunnet skal ta tilbake en normal hverdag igjen. Så til detaljene. Ordningen blir basert på at bedriftene selv in både omsetningsfall og faste utgifter. Faste unngåelige kostnader definerer vi det, og det er ett antall konkrete poster i næringsoppgaven. Ordningen gjelder bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned året før. For mars vil grensen være 20 prosent siden tiltakene ble iverksatt litt ute i mars. Og når jeg sier bedrifter, så mener jeg alle skattepliktig registrerte foretak i Norge med noen unntak som jeg vil komme tilbake til. Beløp under 5000 000 kroner vil ikke bli utbetalt. Vi lägger opp til et tak på 30 millioner kroner per foretak per måned, og at maksgrensen blir høyere for konserner. Forutsatt at løsningen kan godkjennes av ESA. Konserner har valt ulike måter å organisere på. Med en maksgrense per konsern så unngår vi at samlet støttebeløp til ett konsern avhenger av den interne organiseringen. Regjeringen vil foreslå at vi kommer tilbake til den endelige grensen i en egen forskrift. Ordningen blir todelt på den måten at vi skyller mellom de virksomhetene som er pålagt av staten, å stenge, og de som ikke er det. På hjemmesiden til helsedirektoratet ligger en oversikt over hva slags virksomheter som er pålagt å stenge. I tillegg til dette vil størrelsen på kompensasjonen, avhengig av hvor stort omsetningsfallet er, sammenlignet med samme måned året før. Alle må ta sin del av dugnaden, om vi ska komme igjennom dette på en best mulig måte. Derfor lägger vi ikke opp til å dekke 100 prosent av de faste kostnadene. Vi forventer at bedriftene selv gjør allt de kan for å redusere kostnadene, og at gårdeiere og andre ta sin del av ansvaret ved for eksempel å redusere husleien der det er mulig. På samme måte er det viktig at de bedriftene som benytter seg av ordningen viser moderasjon når det kommer til for eksempel lederlønninger og utbytte. For de som er pålagt å stenge er dekningsgraden satt til 90 prosent av de faste utgiftene, men først justert for størrelsen for omsetningsfallet. For de andre er dekningsgraden satt til 80 prosent, også her justert for omsetningsfallet. I tillegg får de en egenandel på 10 000 kroner som trekkes fra de faste utgiftene før beløpet blir ganget med omsetningsfallet på 80 prosent. Dette eh, det gjelder ikke for de som er stengt ned av staten. Ja, dette er teknisk. Det er ganske komplisert. Eh, men vi har da laget en formel for dette som gjør at alle kan gå inn og regne ut vad de vil få ut av dette. Og la meg ta noen eksempler. Eksempler fra konkrete bedrifter. Det første eksemplet det er fra klinikk 10A, som driver med fysioterapi, kiropraktikk og akupunktur. De er derfor pålagt å stenge av staten. Omsetningsfallet i mars i år er 100 prosent sammenlignet med mars De faste utgiftene er på 76.000 000 kroner i måneden. De vil kunne få en kompensasjon på 90 prosent fordi de er pålagt å stenge. Det vil si 68400 400 kroner i måneden. Så har vi follow catering. De er ikke pålagt å stenge men de er hardt rammet av virusutbruddet og har ett omsetningsfall på cirka 75 prosent i mars i år, sammenlignet med mars i 2019. De faste kostnadene utgjør ca. 150 000 kroner til sammen. Av disse trekker vi fra egenandelen på 10 000 kroner, før vi ganger beløpet med omsetningsfallet på 75 prosent, og dekningsgraden på 80 prosent. Kompensasjonen blir da, som dere ser, 84 000 kroner. Det siste eksempelet er fru Haugans hotell. De er heller ikke pålagt å stenge, men kundegrunnlaget er likevel borte. De har derfor stengt bägge restaurantene, bägge barne og overnatting. Omsättningen har derfor falt 100 prosent. De faste kostnadene er om lag 600 000 kroner i måneden. Det vil si 590 000 kroner når egenandelen er trukket fra, ganget med dekningsgraden på 80 prosent, så er det en kompensasjon på 472 000 kroner per måned. Og for årens skyld. Selv om detta är rielle eksempler är det bare exempler ikke en utbetallingsplanket direkte fra mig. Jag har ikke nok information till och kun se si om de oppffyer alle kriterine, men det är rielle beriffter de här är innet på. Så har det som en enmte noen foretag som ikke er av ordningen i det hele tatt. Det är finansnäringen. Utneriksjøfart var transport. O så altså utnerrikk kjöfart som er varje transport. när eh, produktion, overförring och distribution av elektriciitet och vanforsynning, Olje og gasuttryning som er in info petrolumskate regime. Privat barnhage for det en egen stötening flyselskaper fordi de er under en egen støtteordning, og foretak uten ansatte med unntak av enkeltmannsforetak der virksomhetene er innehavers hovedinntektskilde. Foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling vil heller ikke kunne få støtte. Ordningen blir basert på at bedriftene selv logger sig in i søknadsportalen og legger inn opplysninger om omsetning, faste kostnader, basert på de postene jeg viste i sted. Informasjon blir så kryssjekket mot en rekke, eh, rekke dataregistret og mot eh, rammene som er satt for ordningen. Hvis søknaden blir godkjent i den automatiske behandlingsløpet blir pengene automatisk utbetalt til foretaket. Hvis det er store avvik mellom informasjonen bedriften lägger in og det som er krysssøkket, så blir søknaden avslått. Den kan da gå till manuell behandling, som vil resultere enten i utbetaling eller med et endelig avslag. Ordningen är. altså basert på en, på en stor grad av tillit. Bedriftene leverer en slags mini-selvangivelse som ligger til grund for søknadsbehandlingen, men det betyr også at søkeren står ansvarlig for opplysningene, at de er korrekte og må, og må bekrefte at han eller hun er kjent med reglene for ordningen, og straffeansvaret som følger av å gi uriktige opplysninger. Bedriften må kunne dokumentere tallene i ettertid, og det vil bli gjennomført risikobaserte kontroller med krav om tilbakebetaling og sanksjoner dersom det blir avdekket svindel. Ordningen vil gjelde for mars, april og maj men det kan bli forlenget dersom det er nødvendig. Dette er en omfattende ordning som er utviklet i ekspressfart. Regjeringen har ikke prioritert millimeterrettferdighet. Vi mener det er viktig at ordningen kommer rast på plass. Vi ønsker å unngå et ras av konkurser. Vi ønsker å sikre at folk har en jobb å gå til, og at vi unngår unødvendige oppsigelser. Men netto fordi at den er gjennomført i ekspressfart, så varsler vi også at det kan bli behov for å justere modellen, grensene og kontrollen hvis det er nødvendig. Vi vil derfor ta en fot i bakken etter første utbetaling i april og se om det er behov for å foreta noen justeringer. Og med det så er ordet til næringsministeren.
2: Takk, takk for det. Dette handler om å overleve. Den ordningen som vi nå presenterer er nødhjelp til bedriftene. Det er en ordning som skal dekke deler av de unngåelige kostnadene. Men for privat så vil det alltid handle om å tjene penger. Og den jobben ligger fortsatt foran oss. Men denne ordningen vil hjelpe bedrifter gjennom den verste perioden, så at de på den andre siden igen kan sysselsette folk og tjene penger. Et viktig poeng for regeringen har vært at de virksomhedene som staten har pålagt å stenge ned, skal få hjelp til sine faste og unngåelige kostnader. Derfor så får disse bedriftene en dekning på inntil 90 prosent, og disse bedriftene får heller ingen egenandel. Men det er jo mange andre virksomheder enn de som er pålagt å stenge, som nå har opplevd stort omsetningsfall. Og det er vel knapt, ja det er jo noen, men jeg tror de aller fleste på en eller annen måte er påvirket av enten virusutbruddet eller de smittevernstiltaker som har satt, satt i verk det fra navvise at den styste økningen iædighet er en for bibliotik og salks arbej.Åg kantelsnarringen vil kunna få hjlp du komme sig gigen av denne ordningen. De vil kunna få inte 80cent av sine en gåge faste utgiftort decker. Reise live, Det är ett exempel på en branche som er väldig har drama og som opplevde konsekvenene av Coronaviut bru det det vil nok ta en god stund før nordmenn og andre kommer til å reise som før igjen. Men denne midlertidige nødhjelpen vil også hjelpe reiselivet gjennom denne umiddelbare fasen som vi nå er i. Men vi vil selvfølgelig også følge med på reiselivet fremover. De få ukene som koronakrisen har vært... Da har vi sittet flere bedrifter som har omstilt seg. Vi har sett bedrifter som har tatt i bruk digitale løsninger. Og den perioden som vi skal gjennom nå kommer til å bli tøffe, den kommer til å bli krevende for de aller fleste. Men man har en solid økonomi i dette landet, og vi har dyktige vi har gode bedrifter. Regjeringen bidrar gjennom denne ordningen til at vi skal komme oss gjennom denne fasen samen. O her må alle vara med och bidra. Det är också så sånn att utlejar har glädje av at bedrifter överlever och kan fortsätta att betala husleja i månader och i åren som kommer. Jan Tore har gått gjennom ordningen på en pedagogisk måte, vil jeg si. Så jeg skal ikke bruke så mye tid, men jeg vil til slutt takke alle som har kommet med innspill. De fem som skal komme opp her etter meg har alle sammen bidratt stort til alle døgnets tider. Tusen takk for det. Men jeg vil også legge til alle de der ute. Altså dette hverdags næringslivet vårt. Alle de store og de små, de som bekymrer sig for sin egen hverdag, og de som bekymrer seg for de ansatte de har, alle de innspillene man har fått, alle de forslagene dere har kommet med. Tusen takk. Dette her håper vi, og vi tror og vi vet, at det kommer til å være en viktig ordning for mange der ute til å komme seg gjennom denne verste fasen.
0: Da forlater dagsundtaten pressekonferansen med de siste økonomiske grepene fra næringsministeren og finansministeren, och resten av pressekonferansen kan følges på NRK.no og i radionskanal NRK Altid Nyheter. Vi ska følge opp her fra studio, og først til deg økonomikommentator i NRK, Cecilie Langeum-Bekker. Disse hovedgrepene som statsrådene forklarte, hvordan er det tenkt att det ska hjälpe bedriftene?
3: Det skal jo hjelpe bedriftene nå over kneika ved at de får dekket mye av sine faste kostnader, de bedriftene som nå er helt stengt på grunn av smitteverntiltakene til regjeringen, de kan få kompensert så mye som 90 av sine faste kostnader. Og hvor treffsikre vil du da si at disse tiltakene er? Ja, når man ser på reaksjonene fra næringslivet, så vil de være ganske treffsikre og vill hjelpe dem gjennom denne perioden, og vil, man vil på denne måten unngå en del konkurser. Man kan altså få upp till 30 miljoner kroner i måneden, selvfølgelig da, avhengig av hvor mye omsättningsfall du har, så sånn at dette treffer både de aller minste bedriftene, og vil også treffe ganske store bedrifter.
0: Hvem om noen kommer dårlig ut i denne pakka?
3: Altså, det er jo noen som ikke er omfattet av denne pakken i det hele tatt. Man må være en skattepliktig bedrift. Det vil jo da si att mye av frivilligheten, de omfattes ikke av denne pakken. Og så er det også en del bransjer som har tatt ut, for eksempel finansnæringen. Flybransjen har jo allerede fått støtte. Private barnager. så där er en liste där også på bedrifter som ikke får støtte gjennom den ordningen. och en del av dem får jo også støtte gjennom andre pakker, men det er noen som da holdes helt utenom i denne omgang Denne ordningen
0: skal altså i første rekke i fall, gjelde for mars, april og maj og det er lagt opp til at bedriftene selv skal søke og rapp rapportere in, Men hvordan skal regjeringen hindre at ordningen blir misbrukt og at pengene går dit de skal og ikke andre steder?
3: Ja, det er jo det som har vært den store utfordringen her, og når pengene skal ut så raskt, så har myndighetene rett og slett måttet gjøre noen avverninger, og de har bestemt seg for at kontrollen den må skje i etterkant. Så nå er det da bedriftene selv som innrapporterer på tro og ære, både hvilke faste kostnader de har, og hvilket inntektstap de har. Men Jan Tore Sander, finansminister, var veldig klar på at dersom de finner ut at noe er innbrettet feil, og at man med vilje har prøvd å, å lure, seg, lure systemet, så ville det være være bøter i etterkant og at det vil være omfattende kontrollvirksomhet når man da har kommet seg gjennom denne krisen
0: Det er jo satt noen grenser her, økonomiske grenser, men er det mulig å si hva slags summer dette kan komme opp i?
3: Ja, det har blitt sagt at det blir minst 20 milliarder i måneden, i hvert fall ut mai, og, når, og tidligere så var det sagt mellom 10-20 milliarder, og nå er det da minst 20, så dette blir jo store summer. Man regner med at man i hvert fall kommer til å bruke 50 milliarder kroner ut mai.
0: Takk skal du ha, Cecilie Langebøkker. Snart skal vi snakke om hvorvidt Oslo fremover kan ha helt andre smitteverntiltak enn andre deler av landet, men vi skal først snakke mer om denne økonomiske bakka vi nettopp har hørt om. For alt dette skal jo betales med penger fra oljefondet, men er det egentlig riktig? Eller bør vi heller spleise på det via skattesedlen? Det ska vi diskutere med våre neste gjester, men før vi kommer dit, Karne Helene Ultveit-Mod, du er professor ved Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo, og til det vi nettopp hørte, hvor viktig Mener du dette er for å få bedriftene over kneika?
4: Jeg tror dette er kjempeviktig. Jeg synes det er et veldig godt innrettet tentak. Jeg synes det er helt riktig at nå staten, og det vil i realiteten si vi, det store fellesskapet, nå går inn og hjelper de som da er blitt fått som eller slett bærer den største burden av smitteverdstentakene. Jeg synes det er en veldig godt innrettet Skrudd sammen pakke, det er en rekke fallrymmer man har unngått. Den er ikke avhengig av størensen, den er ikke avhengig av man har organisert virksomheten, og den er målrettet i forhold til hva som på en måte nå er viktig. Når vi legger denne sammen med permitteringsreglene, så tror jeg det vil hjelpe mange veldig mye. Og så synes jeg, jeg har lyst til så er det jo da basert på da, egenrapportering, och det har vi jo stor tradisjon for i dette landet. Det gör vi også med skatt og selvanggivelser, og fordi at vi er et land hvor vi har stor tilnitt, og vi normalt oppfører oss pent og riktig, så går dette sikkert veldig fint, tenker jeg.
0: Så er det jo, dette skal jo gjelde faste utgifter. vem er det som kan, dette kan slå uheldig ut for tror du, denne innretningen?
4: Jeg tror ikke det er som den slå uheldig ut for, men jeg tror at det vil være noen enkelte drifter, som rett og slett har en del kostnader, for eksempel knyttet til varenager de kjøpte inn rett før det smalt, som da blir skyttende med varer som de da ikke får solgt, som ni de får dervet. Og det vil være en kostnad som sannsynligvis da ikke vil bli plukket opp her. Så den vil ikke få med alt, men Gitt! Hvis jeg skulle på en måte selv ha satt med at gjort dette her, så hadde jeg ikke greit å finne på så mye mye bedre. Så all ære til både politikere, men også en veldig godt embedsverk. Vi, er, vi aner ikke hvor heldig vi i dette landet som har et så godt embedsverk som vi har, og som er i stand til å jobbe så raskt og, ut, og finne politikerne og finne så gode løsninger.
0: Nå sitter det sikkert en del fra Finansdepartementet som ble varme om hjertet med de ordene, men vi ska snakke litt mer om denne finansieringen. Bertil Tungåden, du er professor ved Norges Sandneshøyskole og leder for Fair The Choice Lab. Gjennom Dagsavisen Spalter har du tatt i ordet for en slags koronaskatt, så at betalingen for alle de tiltakene vi nettopp hørte, den skal da legges på var enkelt av oss, da, eller?
5: Ja, la meg først starte med å si at jeg likte mye av det jeg hørte i denne krisepakken. Så, så det aller viktigste budskapet for meg eh, er at vi får til en rettferdig fordeling av de økonomiske tapene som påføres oss på grunn av disse smittevernetiltakene. Og, og det har ikke vært så tilfellig hittil, så hittil har dette vært veldig kjeip og delt. Enkeltindivider har litt store tap, og entreprenører har vært i ferd med å miste sine, sine bedrifter. Så det, så det har vært utrolig viktig at myndighetene nå har kommet på banen med denne type tiltak. Jeg synes de kan gå lengre, så mitt mitt syns på välfärd är att vi skulle söka full kompensation för ekonomiska tap som enligt direktiv som ett som ett resultat av smittbärande tiltakare. Och jag vi har gjort en studie av den norska befolkningen i sista uken där vi har frågat dem vad de tänker om den här kompensationen det är en enormt støtte i befolkningen för att bedrifter och enskilda individer ska få full kompensation. Upp till 80 av befolkningen stöttar dette så jeg stort tak til myndighetene for at de har kom på banen og for det de har lagt frem i dag men jeg tror og synes vi skal gå enda lengre
0: Okej, okay, men det var, da blir det bare enda dyrere så hvordan skal dette finansieres?
5: absolutt, det vil være enda dyrere og det, det kan vi takle så spørsmålet er hvordan det skal finansieres så mitt andre hovedpoeng er at det skal vi ta oss av dagens generation. dette er ikke noe som vi skal flytte over til fremtidige generasjoner vi har en plan for hvordan vi skal Visserligen ska vi hålla oss till den planen. Och jag vi ska bruke pengar. Vi ska få till en full kompensation. Låt oss säga si att vi brukar 250 miljoner, närmare miljarder på, på en sån pakke. tar den från oljefonden. Då tänker jag at vi ska säkra samtidigt at vi har eh på sikt att til betala tillbaka på ett mode till oljefonden. Lånar vi fra dagens generation så må vi også legge til rette for at vi skal tilbakebetale disse pengene. Og dette er i, i tråd med politikken for oljefondet som sier at vi skal møte svingninger i økonomien. Og det betyr at vi skal bruke penger nå, men vi må også legge til rette for, um, for å um, kunne bitte på, uh, betale, betale inn igjen. Og,
0: og da er det genom økt skatt da, for å legge ord i på dig.
5: Ja, jeg visste du er veldig nær, så der skal vi gå. Så det er jo et tiltak. Hvordan skal vi sikre å få de stegene tilbake? Og en mulighet er jo se på skattenivået vårt. Og la meg understreke, jeg mener overhodet ikke at vi skal innføre økt skatt nå. Det jeg har snakket om, og det jeg har ment å si, er at vi skal vurdere dette når økonomien er tilbake på sporet. O d kan den skatteøningen være en mullig måte og lägger rättte for att de kantebake betalet till fram tiige generationer. kan kanske genom att vi økas satsenne, men det kan också se genom att vi ungår og infø en skatteletter. Så lätter. Så var får en illustration. Hvis du ser på den regeringen så har de ført en, en skattelätterpakket som tills var 25 50 i år i sska en sånn skattepakk over ti år ville finansiert disse tiltakene.
0: Du, da går vi til Ultvedt Mo her. Økt skatt, ikke nå, men på sikt. Hvor god løsning er det? Ja, la
4: meg begynne med å si at enig med Bertil i at det bør ikke være slik at det er de fremtidige generasjonene som tar regningen. Men jeg tror at det er en gang slik at det, det vi kommer til å få kommer til å gå lang tid før vi får det som Bertil kaller for en normal situation og ting har stabilisert seg. For det er jo ikke slik vi lever i en boble. Så den dagen vi begynner å løsne opp våre smitteverntiltak, er det fortsatt slik at vi er del av global veien. Veien rundt forbi oss går det også veldig dårlig med. Så vi må regne med at det vil være på en måte, vi må regne med nedgang og alvorlige økonomiske konsekvenser i mange år fremover. Og så så, mener, så, så de å begynne å snakke om ekstra skatt nå, tror jeg det er litt retorisk at det er litt uheldig, for det tror jeg ikke vi, vi trenger. Men det jeg er veldig opptatt av, det jeg er så grupper på fattig, er det at ja, vi må tenke på hvordan vi kan fordele brudden. Og jeg tror at om noe, så må vi jo prøve å appellere til å bruk av målrettet tilntak som fordeler disse byrdene. For her nå så er det jo slik at for hver pakke vi kommer, så er det jo fellesskapet som går inn og fordeler, og, og deler byrdene med de som ønsker. Og hvordan skal
0: man da fordele de byrdene om ikke gjennom skattesedlen? Nei, altså jeg tror
4: at vi må også se på da offentlig sektors bidrag. For i stor grad så er jo dette her nå en sånn... En så lenge, og også i og for så er det den krisen som først og fremst rammer de i privatsektor, både ansatte og eiere Men vi som da jobber der hvor Barten og jeg jobber, vi, vi lever på den grønne grenen, vi har god lønn og sikre jobber, så det, jeg tror at det vil jo bli nå et press på nettopp da prøve å holde utgifter nede foran skal være mest mulig igjen til kommende generationer. Og da må man se veldig nøye på hvilken lønnsvekst om noe man kan tilhøye sig i offentlig sektor.
0: Ja, Tunghånden, du må gå ned i lønn i stedet for å gi mer skatt til hund frisøren som allerede har holdt stengt i flere uker.
5: Ja, nei eller vi kan unngå å gisse flere skattelett da. Um, så en mulighet er selvfølgelig å se på de offentlige utgiftene jeg tror ikke vi skal gå der jeg har ingenting imot å overvurdere min egen lønn, men det var ikke det så var poenget. Jeg tror at vi skal ikke gå der fordi at det er lett å grupper. Men det som er viktig for meg at vi får en rettferdig belastning av dette og det må skje gjennom en dugnad, og ikke en tilfellig dugnad der vi liksom appellerer til ulike huseier og, og den type ting.
0: Men det vil vel gjelde generelt da, ikke bare i denne situasjonen. Det, det der er jo argumenter for bare rett og en omfordeling i samfunnet, og ikke nødvendigvis noe sånn korona spesialt. Ja, du kan få ord i det også. Ja, nei, ikke sant? Men
4: Bertil, hør, vi, dette, vi har jo et godt skattsystem allerede. Vi har et progressivt omfordelende skattsystem som nettop gjør det du er ute etter. Så for mig høres det ut som det du eventuelt mener er at vi må skjerpe, vi må gjøre skattsystemet mer progressivt. Men det er jo på en måte noe som ikke nødvendigvis kommer til å omfordle de burdene fra akkurat denne krisen. Okay, det er på en måte mer genererende synspunkt.
5: Så mitt poäng och vad det det med progresset. Mitt poäng är vi må ha en avklart hållning till handlingsregeln. Og jag är helt enig i vi skall självfølgelig se världen an. nå samfsekonom är oenig om hur länge vi vill vara i en krisessituation. Men for ingen mitt er, tar vi penger ut av oljefondet utover handlings, det handlingslegene rette for, så må vi legge opp til at vi skal betale det tilbake.
0: Ja, for med tanke på hvor mye penger som har blitt brukt i gode tider nå ultveitmo og så skal man drive motkonjunkturpolitikk i noen år framover, hva er sannsynligheten for at det kommer altså disse pengene kommer inn igjen i oljefondet? Nei, det
4: er jeg på for, som men jag är ja, jag har akkurat läst sånn på hur det som Barteln, men jag tror att sånt som vägen nu är så tror jag det tar en stund för på något på en del av på matte medicin för att få till det vill være och öka skattetrycket rätt att sättas.
0: Okej, okay, sista sekund i slutet av
5: Som sagt, vi trengs öka skattetrycket. Vi kan också göra det genom att undgå flera skattelettelser och vis oljefondet fortsatt til en positiv utvikling så kan vi gjøre det gjennom å fryse de uttakene vi tar i fremtiden i det kroneløp vi tog ut før krisen. Det vil en usynlig koronaskatt.
0: Da skal vi gå fra den økonomiske siden av koronakrisen og til de helsemessige. Takk skal dere ha begge to, Karen Helene Ultveitmo og Bertil Tungavn. For i store deler av landet er det tegn som tyder på at kampen mot spredningen av corona begynner å gi resultater. 318 mennesker er nå lagt inn på sykehus med covid-19. Det er en nedgang på syv fra i går. I hovedstaden derimot sprer smitten seg raskt fra bydel til bydel, og nå er det østkanten som har sterkest økning i antall smittetilfeller. Byråsleder i Oslo, Raimond Johansen, du er veldig bekymret for denne utviklingen, men hva er det som bekymrer deg mest?
6: Ja, det som bekymrer meg mest er jo at vi ikke har greid å stoppe smitten og redusere smitten så mye som vi skulle ønske og at tegn kanske tyder på at den smitten øker i enkelte områder og selvfølgelig bekymret for at vi ikke har vært flinke og tydelige nok til å nå fram informasjon, men det jobber vi på spreng med hele tiden Oslo er 200 nasjonaliteter mange språk mange lytter på NRK, tro det eller ei. Det er en skam, og kanske ikke har all verdens tillit til allt som kommer av nyheter. Så det er jo en krevende situasjon å nå fram, og det jobber vi med, og håper at vi ska lykkes med det.
0: Og du har ett kontakt med Trude Arnsen, som er overlegg ved Folkehelseinstituttet. Hva skyldes denne endringen i smitteutvikling da, rundt omkring i hovedstaden? Så
7: denne epidemien startet jo i stor grad med, det var først første omgang en overrepresentasjon blant skiturister. Så av de, de cirka 5000 tilfellene vi har av covid-19 i Norge til nå, var jo bortimot 900 i den gruppa skiturister. Og så ser vi at cirka en femtedel er utenlandsfødt, og det er omtrent den samme andelen som utenlandsfødte utgjør av befolkningen i Norge. Så det er ikke noen generell eh, overhypighet der. Men Skåler vi? Ser, vi? Eller? Ja, enn så länge är ja. det slik. Men innen de gruppen utenlandsfødte, så er det noen skjev etter. Det er noen eh, so eh, som er vanligere enn andre. Og Det må man jo se, er det noen grupper her eh, som vi trenger å jobbe enda med man nå frem til? Og så må vi bare skynde oss å se si at siden vi ikke tester alle vi har mistanke till så vet vi att det er mørketal. Eh, og och de tallen måste vi bruka bare som en begrundelse för att gå för för att handle. Vi vill rätta information mot de grupperna.
0: Men vet vi att det skyldes att de själva inte har fått information eller tagit tag konsekvenserna eller är det bara att någon är i mer utsatta yrken för exempel?
6: Det är ju många ting här. Många har ju bo i Vi har ju erfarenheter från Italien, hvor väldigt mycket av smitten uppstod i familjer. Det er annerledes å gå hjem i et hus og bli isolert der enn å dra tilbake til en trangbodd leilighet hvor det kanskje er fem, seks, syv barn. Så det må vi jobbe med, det å kunne isolere de som faktisk er smittet og ha en oppfølging av det. Det tror jeg er neste fase nå med å være enda mer kirurgiske i de virkemidlene vi bruker. Fordi at, vel, du får oppgave å gå når du og isolere deg når du har påvist og du har smitten men jag tror vi har nødt til å vite at de faktisk ikke påfører de næreste familien medlemmene denne smitten och det har vi jo mistanke om det er jo, Oslo er en delt by mange har i, i tillegg så er det mange som har underliggende sygdommer og utfordringer vi vet att også diabetes 2 är en, en sygdom som en, enkeltområder i Oslo er et større av det så det är jo Grund til å være bekymret overfor dette, og vi er nødt til å sette mange tiltak, og det gjøres.
0: Ja, og det, den gruppa, eller de føde-fødelandene som, som ligger överst på denne Folkehelseinstituttets liste over koronasmittede, er personer som er født i Somalia. Marianne Abdi Hussein, du er varerepresentant på Stortinget for SV, og leder partiets inkluderingsutvalg. Du har selv somalisk bakgrund vad tror du er årsaken til dette høye antallet smittede? blant norsk som aldri
8: jeg har jo lenge tenkt at mye av dette skyldes at vi er altså, husholdninger med, som Raimond var inne på med store medlemmer i familien. Og så kan jo det også skyldes at veldig mange som trodde var inne på. Veldig mange har jo um, ulike yrker. Altså når man snakker om disse skituristene så er det jo et annet spørsmål. Det er jo hvem var det som skjørte skituristene? turisterna hem. de senaste dagarna har jag hört om väldigt många taxichaufförer som har varit smittade. Jag har hört om en taxichaufför som har gått bort. Eh, så sånn vi må ju også huska att folk lever sina liv og før vi fick besked om att gå och resa hem och isolera oss och sätta oss på något i karantän. så var det otroligt många som bevegde sig og ikke var testet. Så her er det kanskje flere spørsmål. Men så er jeg jo enig med Raimann, vi må Nå har vi fått tall. Det er kjempebra. Vi må bruke disse tallene for å treffe flere tiltak for å nå disse grupperne. Ja. Um, og så må vi på en måte uh, huske at uh, viruset gjør ikke forskjell på Eh, hvilken landbakgrunn du har eller hvor i, by, hvor i Oslo du bor eh, det har, det har på måte, blir du på en måte utsatt for smitte så blir du smittet og har du underliggende sykdommer så er du mye mer utsatt for å få større komplikasjoner det eller, ja. Ja. <laughs> eller så kan du bare få ja.
0: er det et klasseperspektiv her Johansen eller i hvert fall at det blir lest i den settingen
6: det er åpenbart eh, også et klasseperspektiv på mange måter. Konsekvensen av isolasjon, for eksempel, det at vi stenger ned skoler og barnehager, er jeg svært bekymret for eh, klasseperspektivet, at mange kan bli hengende etter. Men også her at eh, trangbodhet, store familier, vanskelig å nå fram kommunikasjonsmessig, er en tilleggsutfordring. Men jeg er helt enig med Marianne her. Det er veldig viktig å si at Smitten startet på et marked 7300 kilometer unna Oslo. Og den startet heller ikke på en afterski i Østerrike eller på Grønland i Oslo. Og den er vilkårlig, alle kan få den, så må vi gjøre det vi kan nå. Gå målrettet inn uh, for å uh, unngå at smitten sprer seg eller vi kan redusere smitten. Og den er mer utfordrende i enkelt områder av Oslo och som en, en i annan. Men
0: men samtidigt alltså det är ingen som kan undgå att se si att här har det skett skett enorma ting alltså i ja, hela samhället stängtne. Eh vad med folks, individ, altså, folks eget ansvar för att hålla sig uppdaterad eller visar det att folk lever helt som på sidan av samhället också i i Oslo?
6: Jag vet si att se att Oslo folk har varit flinke. Eh, også veldig mange, i, blant annet i det somaliske miljøet de yngre som Marian og sånn, har jo informert, vært fremoverlent. Men så er det utfordringen ved at ikke all type kunnskap har, har nådd fram. og kanskje ikke alle har tatt det alvorlig nok i førsten. Og det er slett ikke bare i enkelte områder i Oslo, men over, over, over hele landet. Dette er alvorlig.
0: Ja. Ok, eh, ja Hussein, du, du har også kritisert folkehelseinstituttet for eller sagt at det er etisk betenkelig og, og oppi disse landbakgrunnen, hvorfor det?
8: Nei, jeg tenker at eh, jeg har ikke kritisert dem for å gi det ut jeg har tenkt at jeg, jeg forstår at det er vanskelig å gi ut disse tallene, for det vi vet altså når vi så for eksempel at Sverige at en svenske legene delte denne informasjonen var jo at eh, ja, personligheter som Fjordmannen og eh, andre miljøer har delt det, og jeg ser jo at veldig mange er beskymret for den økte rasismen, dette kan velge være og medføre, eh, sånn at det er på en måte en, en, et perspektiv här som vi må ta med oss, ikke sant? At man, noen mennesker er extra utsatte enn andra for å bli utsatt for rasisme, eh, okay. og, og det må vi på en måte huske ha med oss, og så må vi eh, også huske at eh, dette er noe som vi måste stå sammen om, altså det å ja. stoppe smitten eh, er jobb nummer en. Vi ska komme til tiltakene vi, nå, vi
0: skal bare ja. få et svar fra Arnesen her var varför det gör det på den måten.
7: Först vill jag bara helt rätt i att smittofrukt väldigt fort går över i främmadfrukt. Det ser vi från andra sammanhanget också. Eh vi samtidigt vi är vi nötta till att se si vidare det vi ser. Och så och länge så ser vi att det är inte något men vi må vi må gi den informationen vi har slik likat man kan måla rätt informationen och bruka de tallena. Nyttigst mulig da.
0: Ok, så eh, Ramin Hansen, tiltakene, eh, du har sagt til Dagens Næringsliv at det kan være nødvendig å opprettholde tiltakene i Oslo som ikke resten av landet eh, fortsetter med. Hva slags tiltak tenker du på da?
6: Nej, nu kommer det an på, nu det väldigt stränge tiltak överallt, men vi som kommuner har ju också ett ansvar for att se at smittskyddslagen följs så vill och lyssnar till de anbefalingene som kommer där For det allra viktigaste nu är att reducera smitten få dratt den längre over i tid. Och det är svarte konkret på vad ju visste kommer et forslag om å öppna alle barnhagar og skolor så må jo vi har en självständig vurdering. Så andre kan
0: åpne, men Oslo holder stengt? Ja, men
6: det, det, er, det kan være. Det er jo kommuner i, i landet hvor det er null smittede, og vi har større utfordringer i deler av Oslo. Men nå vil jeg det, og det tror jeg i likehet med alle andre, håper jo nå at man gradvis kan åpne opp. Men det kan også være for tidlig. Vi bø kan ikke komme i en situasjon hvor vi åpner opp, så ser vi at smitten øker kraftig og må stramme til igjen da tror jag motivasjonen er vanskelig, och da är det litt mer ut kontroll. Så det er det jeg opplever at helsefagmyndighetene peker på, og derfor må vi men, følge opp det. Men vi har okay. ulike utfordringer.
0: Men kan det være aktuelt med enda strengere tiltak? Noen snakker om portforbud. Kan det bli aktuellt i Oslo?
6: Det var diskutert innledningsvis, men det, det tror jag helt sikkert att det ikke blir nå. Men vi kommer ta å ha kontroll gjennom påske, på de store utfartsstedene, på köpcentrumen i butikerna at de håller avståndsreglerna 2 meter ute, 1 meter inne och noggrann med handhygienen så tror jag detta ska gå bra.
0: Okej, okay, vi får se. Jag tror det helt på tampen. Hur viktig är den utvecklingen av det ser i Oslo och tiltakena här för resten av landet?
7: Det som blir väldigt viktigt är att när som fler blir syke, det må vi tro, og skal gjennom isoleringsperioder så blir det viktig å følge opp den enkelte som er isolert, og det kan være ekstra vanskelig når man har store familier for eksempel og da må man tenke kanskje på nye måter med hvordan man kan tilby alternativer
0: til isolering Vi får følge med, takk ska dere ha alle tre Raimond Johansen, byrådsleder i Oslo Marianne Abdi Hussein fra SV og Trude Arnesen fra Folkehelsinstituttet Myndighetene gjør for mye, de gjør for lite, det burde gjort noe annet enn det de faktisk gjør. Det er mange meninger om smitteverntiltakene under koronakrisen. Særlig beslutningen om å ikke anbefale masker har vakt undring hos flere. For vi har jo sett bildene fra land i Asia där de har klart å slå ned på virusspredningen og hvor alle går med masker. Bruk av masker bør bli påbudt også i Norge, skriver du igjen Ytring-Jørgen Karlsen. Du fysiker og tidligere forskningsleder i selskapet Aviral. Hvorfor har du så stor tro på dette virkemidlet?
9: Først og fremst når du ser på hva de oppnår, i landene som følger den linja. Altså, alle kurver i Asia viser at de raskt får kontroll på det. Det andre er at du må se på hvordan smitter det, og da er det är ringat vi om att det droppesmitte luft er en hoved smitte det er alle en om At det ikke kanske er lyft barnsmitte som vill se si att det hänger i lyft i teamssvis de. Det är en helt andiskussion men påängingen med så enkle masker da, som jag tänker mig få vi har ju nok masker så sånn att vi kanke by ta fra hes personeelle Vi Vi målage dem selv av by med och så kan man köpe det- rimeligste man får tak i borte i Kina, eller hvor som helst, eller lage dem her, men man må ha masker.
0: Og da mener du att det ikke gjelder bare å, i frykt for å bli smittet, men primært kanskje også for å ikke smitte andre uten å vite det?
9: Helt korrekt, fordi at er, det blir en slags flokkbeskyttelse, fordi si at, la, la oss bare teoretisk si at masken overhovedet ikke beskytter deg, da, men att den tar av uh, spruten fra munnen din. Da vil jo de andres maskebruk beskytter dig. Sånn at du tar hånd om de andre ved å bruke maske, og deres maskebruk beskytter deg. Så i sin konsekvens så beskytter du deg selv hvis det er sånn at alle bruker det, eller og da snakker jeg bare ikke om å ut det. Altså, jeg er for at det skal være så jævlig som mulig for folk å, å ferdes rundt forbi, men at vi skal gjøre fornuftige og framfor alt billige tiltak.
0: Ikke sant. Så, Henne, Hanne Merette Eriksen-Volle, du er konstituert avdelingsdirektør for resistens- og infeksjonsforebygging på Folkehelsinstituttet. Hvorfor har ikke dere anbefalt flest mulig å bruke masker når det er på butiken for eksempel?
10: Altså, da må jeg si at når vi gir råd på Folkehelsinstituttet, så gjør vi jo det utifra en helhetsvurdering. Og i den helhetsvurderingen så tar man jo utgangspunkt i tilgjengelig kunnskap og smittespredningen som er i samfunnet blant annet. Og så langt så har jo både WHO og kunnskapsoppsummeringer vært väldigt tydlig på at man ikke ser noe effekt av å bruke maske ute i befolkningen blant friske personer som ikke er smittet. Men, men man vet samtidig... jo ikke man er
0: smittet, så hvorfor er det ikke da helsegsmessig
10: gå med maske uansett? Og samtidig så ser man jo at disse maskene som også ble sagt her har jo en kjempestor effekt i helsetjenesten. Der er det et av de virkemidlene man har i å stoppe og hindre spredning når man står om for pasienter med kjent smitte. Og så er det det at jeg sa at våre råd tar utgangspunkt av en helhetsvurdering. Og så langt så har man jo ikke hatt masse masker tilgjengelig. Sånn at vi har vært nødt til å sikre at vi anbefaler bruk av masker der hvor vi vet de har en effekt, og det er i helsetjenesten. Og når vi da ikke har sett noe dokumentasjon på at det har en effekt i å bruke dette ute i befolkningen, så har det vært et ganske sånn, tonangivende for det, det rådet.
9: Ja, øh, når det sies att det inte har varit någon bevisad effekt så finns det en studie ner i Australien fra professor Neil Ferguson som hade en gruppe där han delte 143 familjer med to föräldrar i varje familj og ett sjukt barn som hade influensa i två uh, huvudgrupper en kontrollgrupp randomiserat striktligt og jeg ja, hadde faktisk to forskjellige maske-typer. konklusjonen. <laughs> Poenget var at 20 av de som var i kontrollgruppa uten maske og skulle pleie sitt barn i hjemmet med mye om og menn, de ble smittet, mens bare 5 prosent av de som hadde maske ble smittet. Så ikke maske, 20 Med maske, 5 prosent. Så det virker faktisk også som en beskyttelse for de som hadde, hadde maske. Men det er ikke mitt uh, hovedargument.
0: Ok, for det høres jo ganske sånn logisk ut, Eriksen-Volda, at hvis du går med maske, så, så legger du en mindre spytt rundt omkring.
10: Så nå må jeg bare igjen vise til det, til det samme studie. Og der var det jo da blant kjente smitte, her var det barn som hade influensa, och så var det jo da maskebruk blant foreldre. Sånn, her ser jo vi også at da får du litt den effekten som vi i dag har i helsetjenesten, med at der hvor man vet att man står overfor et kjent smitte, så kan dette ha en effekt. Men som sagt, ute i samfunnet hvor man stort sett har vært friske personer så langt, så har det ikke hatt en effekt. Men dette er ting vi vurderer fortløpende ettersom at epidemiologin endrer seg, og i takt med at man får ny kunnskap, og vi vet jo at WHO driver og går gjennom litteratur på dette område og det gjør også vi på Folkehelsinstituttet. Og så kan, vet vi jo også det kommer plutselig, altså er vi i en situation hvor det nå begynner å produseres mer utstyr, og klart, hvis man da er i en situasjon hvor det er tilgjengelig, så kan man jo også begynne å se nærmere på dette, men så langt så har det vært det viktigste å sikre at vi har munnvinn tilgjengelig til de som står i helsetjenesten.
0: Vi skal bare få inn en gjenganger i dette studiet, og Espen Rostrup, NAKSDA, fungerende assisterende helsedirektør. Du var jo här i går og snakket om hvor mye smittevernutstyr vi har eller ikke har, så ut fra det lagret du skisserte der, så skjønner jeg at det ikke er nok masker til alle, men hvordan tror du det hadde vært hvis folk begynte å bruke masker, eller gå med skjerf, eller ellers beskytte munnpartiet?
11: Det er sånn at det utstyret som kommer til Norge nå og som brukes i helsetjenesten, det gjennomgår jo veldig grunnig testing for å se om det er godt nok. Om det fjerner nok partikler og, og nok karosoler, som det heter, altså små, små dråper. Eh, og det er klart, for å svare på det du spør om nå sist, altså det med å bruke skjerf eller andre ting, det er klart det vil fjerne noe, men det er ikke fullgått. Sånn at, Men
0: er det lurt å beskytte sig Både for sin engedel og andre Sånn nei, som vi hører her ja, altså,
11: Folkehelsen har helt rett at det er ikke dokumentert At det har noe effekt i et samfunn Der det er lite smitte Da kan vi enda opp med å bruke millioner av munnbind Helt unødvendig men grund til at vi også ser på dette nå, og at det, vi ser det benyttes en del land, det er jo typiske områder hvor folk bor veldig tett, hvor det er mye smitte, hvor det er vanskelig å holde avstand til hverandre, sånn som vi nå gjør i Norge. Og det er klart, står du som stille tønner på T-banen i Tokyo, og det er et visst smittepress i Tokyo, så, så forstår jeg at folk da gjerne vil beskytte seg. Men, men i Norge så er det da prinsippet om å beskytte, å beskytte de sårbare, de med dårlig immunforsvar og de som er på sykehus, og at de som er syke kan bruke det i en se hvor de gjør kontakt med
0: han så tar man lite extra risiko. Er det er ikke så farlig man står litt tett på T-banen, for eksempel, Karlsen.
11: Du kan
9: alltid mistenke at folk misbruker ting og misverstår ting, men skal vi ikke ha litt tillit til folk at det går an å lære dem å lage sig i maskel og bruke den? Altså, jeg har jo sett, ikke han, men någon andres se at nei, det... Det blir så vanskelig, og det å lære å bruke maske, ja, herregud, det høres ut som det er et doktorgradsstudie. <laughs> så, så, nei.
0: Vi skal få til en person til her, Pashi Alnes Katshjavivi. Du er overlegger på Kvinneklinikken ved Ullevold sykehus, og du etterlyser råd på et annet område, nemlig for dem som røyker, og hva er det du savner her fra myndighetene? Ja,
12: ja uh, takk. Um, savner fra myndigheten... Um, Egentlig opplysninger, og kanskje også å komme nærmere det WHO har anbefalt, nemlig røykeslutt. Av to grunner. Først, røykeslutt er synd for de som røyker, og røykeslutt også synd for de som er utsatt for passivrøyking, av de som i omgivelsene, barn, partner, naboer, alle rundt. Fordi selv om røyking over tid kan føre til økt sykdom, altså kronisk sykdom, blant passivrøykere, vi vet att røyking og passiv røyking øker sannsynlighet for utvikling av luftveisinfeksjon. Og nå er vi i en fase hvor vi er utsatt for en ganske mulig luftveisinfeksjon.
0: Altså at de sier tydeligere at korona er farligere for dem som røyker eller eventuelt er passiv røyke?
12: Hvis du får koronavirusinfeksjon og må legges inn på sykehus, så har du dårligere odds enn hvis du ikke røyker. I følge tall som kommer fra Kina, nok så store meta-analyser. Ikke alle tall er perfekt, men jeg tenker med tanke på å ta en beslutning av å kanskje støtte eller implementere kjente røykeslittiltak, så er det veldig lite å tape og med en sånn tilpå oppfordring. Ikke bare for å men de 1,6 millioner i risikogrupper som helsedirektat har omtatt, som, som kan riserses for passiv røyke.
0: Ja, Naks, det Man kan jo velge selv om man vil røyke eller ikke, men man kan jo ikke velge å være passiv røyke. Hvorfor er det ikke tydeligere på dette?
11: Nei, vi er veldig tydeligere i diverse kampanjer gjennom flere år på at røyking er ikke godt for helsen, og passiv røyking er heller ikke bra. Og det er et budskap vi kan forsterke nå i denne settingen, helt klart.
0: Men, men er du, du er jo lungespesialist selv. Er det sånn at man er mer utsatt for komplikationer, hvis man røyker og får dette viruset?
11: Det er tre ting som gjør at du er litt ekstra utsatt hvis du røyker for Coronavirus, Og det, det ene er jo, er jo denne forbindelsen til hjertekarsykdom, som er større ved røyking. Det så vi på både SARS og i 2003 og i MERS-viruset, et annet koronavirus, at det var en klar sammenheng. Så er det, det at uh, hvis man røyker mye, så har man større risiko for å få uh, kroniske lungesykdommer, uh, som i seg selv gjør at pusten uh, har mindre reserver. Og det siste er jo det at man er mer utsatt for nedre luftveisinfeksjoner hvis man røyker. Så det er tre gode årsaker til å slutte å røyke uansett, uh, og også nå i en koronasituasjon,
12: absolutt.
0: Men det er jo sånn, uh, Anne Skatjevi, at alle vet jo at det er usynt å røyke, så om de sier at nå er det enda mer usynt, det, hvor mange tror du blir motivert til å slutte av den grunnen?
12: Uh, at det er enda mer fordi at um, hvis vi tenker på det selv, så er effekten av å røyke, man ser effekten av det ganske fort. Um, det andre er at uh, de, nå i disse nasjonale døgnadstider så kan man tenke på de rundt deg. Altså, jeg, når vi sitter alle hjemme, kanskje ikke på jobb hvor man har en krok man kan trykke og røyke og eksponere seg selv for tobakrøyk, men nå sitter man hjemme med barn som prøver å gjøre skolearbeid. Uh, nå har väl snappat de östkant med tät befolkning och uh, lägenheter hvor uh, tätingen er liket perfekt så sånn något eh uh, man påverkar uh, andra som kanske har kroniska sjukdomar som som uh, som gör att vi är mer utsatta för en allvarlig sykdomsutvikling. Dette ikke gjør røykere til en sånn synderbok. Det er mer at jeg tenker sentrale budskap fra altså sentralmyndighet til de nødvendig relevante fagforeninger og almeleger kan hjelpe de som ønsker å slutte. De har lettere å få til å slutte.
0: Vi har ikke hørt dere snakke så mye om røyking Eriksen-Volde fra Folkehelsinstituttet.
10: Altså, vi snakker jo hele tiden også om viktigheten av å slutte å røyke. Sånn som Naksda sier så er jo det et generelt helsebudskap. Jag tänker at en ting som ikke er benemt, som kanskje også er en effekt med røyking, er jo dette at du tar det til munnen. Så jeg tenker at dette med håndhygiene er jo også et viktig element inni dette her, også for, for røykere. Vi vet jo at vi ser på ulike risikofaktorer, og vi ser jo at den økende, altså det er alder, høy alder, er vel en av de mest, altså de største risikofaktoren, og så er røyking, sånn som Naks da også sier, i tillegg til med at det påvirker noen sykdomsforekomster vi vet jo ikke effekt det eventuelt ville ha om man sluttet på dagen å røyke i forhold til det å få Corona, men som sagt vi har et generellt råd om detta men jeg synes også det er veldig viktig å understreke at for alle som er i en risikogruppe for å få for alvorlig sykdom med covid så er det også viktig å understreke at de aller fleste får milde symptomer, også av de som er i en risikogruppe men jeg synes det er helt greit også også i disse koronatider og minne på at vi anbefaler folk å slutte å røyke på like linje som vi anbefaler det også i tider hvor vi ikke har koronasmitte.
0: Det er uh, noen uh, triste nyheter også. Nå kom det akkurat, uh, inn, ble meldt inn to nye dødsfall, så nå er vi oppe i 50 dødsfall totalt uh, i uh, Norge. Så får vi håpe at det snur, og si tusen takk til uh, alle dere fire, Espen Rostrup-Nakstad og Jørgen Carlsen og Hanne-Mrethe Eriksen-Volle, og Pachi-Alnes-Katja-Vivi. Dagsundtaten er over for uh, i dag. Vi er tilbake i morgen. Anne-Katrine Følg, Hanne Lunos og jeg, Sigrid Solund, takker for å følge og en fin kveld.